0: Kukkuraadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Steven Tyler, David Dalton. Kas see lärmu peas segab sind? Kirjastusel tänapäev. Järjejut. Ma sündisin New Yorkis Bronxi polikliinikus 26. märtsil 1948. aastal. Nii pea kui olin reisimiseks piisavalt kosunud, sundusid mu vanemad otse linnast välja Sanapi linnakesse New Hampshireis. Väikestesse suvemajakeste kompleksi, mida nad suviti välja üürisid ja mis oli nagu vana hea hommikusöögiga majutus, ainult et aasta oli 1950. Mind pandi maja kõrvale hälli. Saabus rebane, kes arvas, et olen rebase kutsikas, napsas mu mähkme otsast kinni ja taris metsa. Kasvasin üles loomade ja metsa laste seas. Kuulsin vaikuses nii palju asju, et teadsin, et seda tühimikku püüan elu jooksul aina täita. Mu vanemad teadsid vaid, et kuskil seal ma olen. Ühel õhtul kuulsid naad mu nut, Metsas, aga kui minu juurde jõudsid, nägid nad maas vaid aukku, mida pidasid rebase pesaks. Nad kaevasid ja kaevasid ja kaevasid, aga leidsid eest vaid jänese uru, kuhu olin kombel kukkunud. Ja älissi kombel astusin minagi teise dimensiooni, õigemini kuuendasse, sest viies oli juba hõivatud. Sellest ajast alates võin sinna kohta minna, mill iganes tahan, sest tunnen metsalaste saladust. Vaikuses peitub nii palju, kui tead, mida kuulata. See, mis tantsib mis tahes kahe noodi psühoakustika vahel ja mida võib lugeda ridade vahelt, on umbes väärne sellega, mis paistab peeglisse vaadates. Kogu mu elu on tähistanud nende maailmade vaheline tants. Koadsoon, pära põrgus ja kahetsusväärne reaalsus seisund. Põhimõtteliselt kutsun end perifeer visionääriks. Ma kuulen seda, mida inimesed ütlemata jätavad ja näen nähtamatut. Kuna meie nägemistaju moodustub kepikestest ja kolvikestest, siis öösel mööda hämarata rada minnes on ainuke viis midagi näha teelt kõrvale vaadates ja aimata seda perifeerselt. Külg nägemises. Aga selle juurde tuleme veel hiljem tagasi. Ma kaldun teemast ja teelt kõrvale. Kui mind lõpuks sealt jäneseurust välja tiriti tõid vanemad mu kolmandasse dimensiooni tagasi. Kõikide vanemate kombel olid nemadki mures, kuid pelgesin neile öelda, et ma polnud kunagi varem end mugavamalt tundnud, kui tookord eksinuna seal metsas. Manhattanil elasime 124. tänaval ja Broadwayil kohe Apollo teatri lähedal. Täitsa pael Harlem, noh, kui inimese esimesed kolm elu on kõige informatiivsemad, siis päris kindlasti oli mul vaja seda muusikat kuulda ja mind vaimustasid sellest teatrihoonest kostvad helid. Hinge oli sel küll rohkem kui püha Peetrusel endal. Mõni aasta tagasi sattusin jälle Apollosse ja nägin parki, kus ema mind väiksena ringi oli kärutanud. Mu esimene visuaalne mälestus pärineb just sellest parkist. Puud ja pilved mu ümber nagu hõljuksin maapinna kohal. Seal ma olen kaheaastane astraaltasandil rändav laps. Mäletan, et nelja aastaselt läksin kahe 25 sendilisega piima ostma, Jalutasin emaga käsikäes läbi meie maja keldrikeikude ja koridoride ja tunnelitega ühenduses olevasse kõrvalhoonesse, kus asus piimaautomaat. Arvasin, et olen jumal teab, kus. Sama hästi oleksin võinud viibida Marsil. Ah, kui mõistatuslik oli lapsepõlve maailm, kus keegi hoidis pidevalt sul käest ja vedas sind läbi pimedate käikude uhi uude maailma, mis sootas ainiti mõne lapse üliaktiivsed kujutlusvõimet. Mu ema süütas leegi, mis andis mulle sooja veel kogu mu ülejäänud elu. Ta luges mulle Aisopose Valme ja Rudjard Kiplingi jutte väikestele lastele. 19. sajandist ja 20. sajandi algusest pärit laste muinasjutte ja luuletusi Hickory Dickory Tuck, Andrew laste lasteluuletuste raamatut, Hans Christian Andersini, Helen Bennermanni väikest mustas sambot, nii head. Rääkimata veel haneest, kes munes kuldse muna. Mu ema luges neid mulle igal õhtul unejutuks, kuni ühe õhtuni, mill ta lõpetas. Olin siis kuuene. Sa pead neid ise lugema õppima, ütles ta. Seni olin tema kaasa lugenud, kui ema näpuga järge pidas. Nii tegime kuude kaupa, kuni ta leidis, et olin juba umbes aru saanud. Ja siis ühtekki ei hinganudki ema enam kuklasse. Ta jättis lihtsalt raamatu voodi kõrvale ja ma sattusin ahastusse. Ema, ma tahan lugusid kuulata, miks sa mulle enam ette ei loe, pärisin ma. Ja siis ühel õhtul mõtlesin endamisi, Jama lugu, nüüd pean targaks hakkama. Ah milleks, hakkan parem muusikuks ja kirjutan oma lugusid ja müüte, aeromüüte. Ema jutustas mulle loomehest, keda ta oli 1956. aastal, kui ma olin kaheksa-aastane näinud komöödiasaates Steve Allen Show. Tema nimi oli Gypsy Boots. Ta oli esimene hippi, kes elas puuotsas. Kelle juukse ulatusid puusani ja kes kuulutas tervislikku toitumist ja joogat. Chipsi oli tõeline protohipi. Ta oli 1930. aastatel keskkooli poolel jätnud, rannanud terve pundi teiste nii nimetatud vagapundidega mööda Kaliforniat, süües seda, mida maa andis, magades koobastes ja puude otsas ning pestes end koskede langeva vee all. Mind ahvatles see elustiil tohutult. Puutsi sõnum oli järgmine. Kui tahes primitiivne ta maailm ka ei tundunud, tahtis ta, et inimesed peaksid teda surematuks. Eks ta peaaegu oligi. Mees suri 11 päeva enne oma 90. sünnipäeva 1994. aastal. Olin kolm aastat vana, kui kolisime Pronksi linnaossa maja aadressil 5610 Netherland Avenue, mille nurga taga elasid väidetavalt koomiksi tegelased Archie ja Veronica. Mina olen siis ilmsesti Jughead. Elasime seal kuni mu 9. üheksanda eluaastani. Meie Korter asus ülemisel korrusel ja seal tavane vaade oli vapustav. Hiilisin kuumadel suveöödel aknast välja tuletõrje redelile ja mängisin ämblikmeest. Elutuba oli maagiline koht. Pinda oli üheksa ruutu. Toa nurgas asus telekas, mis kahvatus mu isa Steinway tiibklaveri kõrval. Ta istus klaveridaga, harjutades kolm tundi iga päev ja mina lõin samal ajal tema klaveri all oma kujuteldavat maailma. See oli kui muusikaline labürint, kus isegi kolmeaastane laps võis kanduda psühhoakustika maailma ja minusugused olendid ekslesid nootide vahele tantsima. Ma elasin selle klaveri all ja praegugi veel meeldib mulle kaduda kõiksuse kaane alla. Kohe täitsas sisse ronida. Kui kogu nanouniversum on läbi kammitud, tahan välja uurida, mis elab kvindis, kolmkõlas ees. Või tuleb pindi asemel üks kvint ära juua? Psyhoosa on mul küll selge. Kui nüüd selle akustika ka paikka saaks, kuigi väike viisi jõpp, nimega Seasons of Wither sai ju kirjutatud. Niimase klaveri all Chopini, Pahi, Beethoveni ja Debussy nootide vahel üles kasvasingi. Sellest ajast pärinevad ka trimoni akkordid, Isa käis Giuliaardi muusikakoolis ja esines omal ajal lausa Carnegie hoolis. Kui temalt pärisin, kuidas jõuda Carnegie hooli vastas ta itaallasest Kruccio kombel. harjutades mu poeg, harjutades. Klaver oli tema armuke. Igal klaveri klaffil oli tema jaoks eraldi isiklik ja emotsionaalne resonants. Ta ei mänginud mehaaniliselt. Jestas, iga mängitud noot oli nagu esimene suudlus ja ta luges muusikat nagu oleks see tema jaoks kirjutatud. Mäletan, kuidas roomasin klaveri alla, lasin sõrmedega üle kõlakasti ja kompasin ringi. See oli veidi tolmune ja kui üles vaatasin, langes tolm mulle otsa silma. Saja aasta vanune tolm. Iidse klaveri tolm. See langes mulle silma ja mõtlesin, oh saa. Beethovenit tolm, sama kraam, mida ta sisse hingas. See oli ehtne stainu klaver, mitte mõni väike pianino toa nurgas, vaid suur ja läikiv mustvalge kirjude hammastega ja vaal, kes ujub minu mõtetes süvikus ja ümiseb seal madalaid kummalisi meloodiaid, mis pärinevad mulle tundmatutest paikadest. 20 000 lüüöd vee all kahvatub selle kõrval. Kunagi hiljem külastasin uuesti maja, mis asus aadressil 5610 Netherland Avenue, koputasin oma endise kodukorteri 6G uksele. Möödunud oli mitmeid aastaid ja uksele tuli aluspesus maika väel purjus mees. Paps? küsisin ma. Ta pead nagu plaadifirma RCA rekordsi koer Nipper. Tere, mina olen... alustasin maa. Oh! Ma tean hästi, kes teie olete, ütles ta. Telekast, mis te siin teete? Ma elasin kunagi siin, ütlesin ma. No tõstke siis üüri, kostis ta. Astusin sisse ja vaatasin ringi ja kas see ei ole alati nii, et korterid, kus üles kasvasime, tunduvad ühtegi nii palju väiksemad kui 30 aastat tagasi. Püha jumal! Köök oli nii tilluke vaid seitse ruutu. Toas, mida jagasime lindaga ja mu vanemate hoovipoolses magamistoas, neis poleks seisukohtagi saanud vahetada, rääkimata siis veel riietest. Kuidas oli mu isa üldse Steinway deep klaveri sinna elutuppa sisse pressinud? Nii imelik oli näha seda õiget ilukest korterit veel tillema mustvalge teleri ekraaniga, kust olin kröllis silmadega ainiti vaatinud Miki Hiire klubi ja Disney imelist maailma, mis lasti esmakordselt eeterisse 27. oktoobril 1954. aastal. Sellest, et elasin kolmeaastaselt klaveri all ja nägin kuueaastaselt, kuidas mu mustvalge telemaailm värviliseks muutus, piisas täiesti, et mind üle jäänud eluks ette valmistada. Ma ei mallanud ära oodata, mill saaks ellu sukelduda. Mu isa mängis klaverisonaate nii tunde küllaselt, et nende vibratsioon ulatus minus luudeni välja. Kui kuuled sellist muusikat algusest lõpuni päevad läbi, süübib see sügavale sinu psüühesse. Noodid vibreerivad su kõrvus ja ajus, seetõttu võivad su tunded kogu ülejäänud elu hõlpsasti alateadvuses muusikaga samastuda. Enamik kulda sööluvatest inimestest, kes otsivad seda üht ekstaatilist momenti, leiavad selle kõigepealt oma enda seksuaalsuses. Siis saavad nad orgasmi ja opadi ongi läbi. Nüüd kujutage ette kedagi, kes uurib ja avastab, otsides ehk oma saatust. Ta satub ühte koopasse, Astub sinna puhtast uudisimust sisse ja heidab pilgu üles. Kõik sirab ja sätendab. Ning sest esimeses silmapilgus viibisin supermani põhjapooluse kristallpalee koopas ja kristallid võnkusid emakese maa sünnitusvaludes. Ma ei teadnud, mis see on, mida ma kuulen, ega mõistnud toona kust see pärines. Vahet ei olnudki, tahtsin saada osaks sellest. Ja enese teadmata olingi. See oli tõeline võlukunst. Isa kutsus neid kristallseid hetki esile pühade sonaatide noote mängides. See oli segu ima sumaki ja küürvaala laulust. Need jumalikud helid lausa huugasid minust üle. Prongsis sattusin pidevalt tänava kismadesse. Need võisid kesta poolteist tundi ja koju jõudsin siis nii verisena. Keskoolis tehti minu kulul kõvasti nalja. Juudipois kiusati pidevalt. Nad said näha seda osa elust, mida teine leer ei näe – eelarvamust. Minu peale sülitati ja mind kutsuti neegri huulteks. Teised lapsed näpistasid mu kõrvanibusid, mis käreda külmaga tegi eriti haiget. See, et mind peatuses kiusati, osutus siiski mu lunastuseks. Eks ma alguses haavusin, kuid nii pea kui ma laulma õppisin, tundsin selle hüüdnime üle vägagi uhkust. Sest siis taipasin, et need on mu juured. Mu mustad juured olid mustanahaliste muusikas ja see polnud kaugeltki häbi asi. Minu esisad, kui minna ajas 200 aastat tagasi, talla riikod, pärinesid Itaalia saapanina pealt Kalabriast. Ja enne seda albaanlased, egiptlased, etiooplased. Aga olge maused, lõpuks või noh, päris algupäraselt, oleme kõik aafriklased. Inimesed ei kasva külmas kliimas ja enne kui meist said inimesed, olime ahvid. Ja kui juba meie ei talu külma ilma, kuidas taluks seda siis veel ahv, kes ei oska endale isegi mantlit osta? Nii et kui ajas korralikult tagasi minna, oled ikkagi mustanahaline. Tobe, on käia ringi ja rääkida, et olen itaallane, mida ma sellegi poolest teen. Minu viis vältida koolis kolki kolkisaamast oli hakata bändis trummariks. Mu esimese bändi nimi oli The Strangers, Ton Solomon, Peter Stahl ja Alan Stohmeyer. Peter mängis kitarri, Alan bass Ton oli laulja ja mina mängisin trumme. Me sätisime oma asjad koolikohvikus üles ja esinesime pärast tunde. Mängisin lugu Wipeout ja laulsin In My Keskoolis Keskkoolis kiusuohvriks langemata käimise saladus peitub meele lahutuses. Ka paksud inimesed muutuvad naljakaks, räägivad nalju ja pilavad teisi, siis jäetakse nad rahule. Mina olin kiitsakas, suurte huultega ja tola. See pärast kasvatasin juukseid ja mängisin bändis rummi, siis minuga lepiti. Isa oli mulle muusikast palju rääkinud, seega oli... Rock 'n Roll osa minu kampaaniast nimega palun, ärge visake mind üle kosmose laeva parda. Olin Elevilja suurtest staaridest pahviks löödud. Brooklyn Foxis jooksin lavale ja puudutasin Mary Weiss'i, pahade tüdrukute bändi Shangri Laas solisti. Oma pikkade blondide juuste, mustade nahpükste ja melanhoolsete silmadega oli Mary Weiss tõeline teismeliste jumalanna. Ainu üksi temast piisas, et rockmuusikast saaks su oma isiklik religioon, eriti kui ta laulis lugusid nagu Leader of the Pack. Ta oli ime ilus, karmi, olekuga tüdruk, keda FBI pidi hiljem üle kuulama, kuna ta oli relvaga osariigi piiri ületanud. Olin temast üdini sisse võetud. Järgmine kohtumine temaga oli intiimsem, aga mitte, et Mary Weiss seda tahtnud oleks. 1966. aastal sõitsime mu hilisema bändi Chain Reactioniga Clevelandi, et esineda teismeliste tantsusaates Appit. Tahtsin ise solist olla ja sebisin David Conradi, küüni omaniku John Conradi sugulase, trummidele. Karderoobes seal polnud nii, et riideid vahetasin vetsus. Kuulsin, et keegi on kõrval kabiinis. Arvates, et see on David, Ronisin üles kabiini servale, aga seal... Üleval kõõludes nägin, et see oli hoopis Mary Weiss. Mustad nahkpüksid ümber pahk luude tutt paljas. See herutas mind kõvasti ja fantaseerisin veel nädalaid. See kujutis aitas üleelada nii mõnegi. Shuna pii külma talveöö. Meie jonkersi kodus ei lukustanud keegi uksi ja kuna mu ellu oli tulnud seks ja uimastid, pidin midagi välja mõtlema, et keegi ei satuks peale, kuidas ma kanepit sõitsetan või end rahuldan või mille iganes muuga ma seal parasjagu ei tegelenud. Teismelise jaoks tõsine probleem. ukselingi lingi alla tuli panna tool Aga nii nõme, kuna lõksude üles seadmine polnud mulle võõras, teadsin, kuidas asju meisterdada ja mul tuli geniaalne mõte, kuidas uks lukku panna. Ma puurisin augu läbi ukse keele. tolle metallist riivi, mis läheb luku vastu raua sisse. Pistsin riide puu sellest läbi ja jätsin selle kümne sentimeetri ulatuses välja rippuma nagu käsigranaadis plindi. Kui nüüd ukse nuppu keerata üritasid, siis uks lahti ei läinud. Siis tekis mul veelgi kuratlikum plaan. Tellisin posti teel induktiiv pooli, põhimõtteliselt mudel elektri rongile mõeldud trafo. Kui see 10, 20, 30, 40 peale keerata, paneb su mängu rong nii kiiresti ringiratast ajame, et sõidab röövastest välja. Võtsin induktiivpooli ja kinnitasin selle üles tuppa viiva käsipuu külge, nii et iga üks, kes seda puudutas, sai korraliku elektri löögi. Mina nagistasin ülakorrusel mõne plikaga, kui vanemad olid nädala ära läinud ja need olid need vähesed valitud hetked, mill mul oli päriselt ka hoiatust tarvis. Jah, inimesed said tõepoolest särtsu, aga ainult mu parimad sõbrad. Kui ütlesin... Katsu seda, siis nad üürgasid, aja! äkitselt, käitusid kõik parimad sõbrad jube hästi, ei tea, mis juhtus. Briti sissetungi tungib olid mingis mõttes nagu tänava jõugud, eriti The Rolling Stones ja The Who. Vastupidide Beatlesille nägid nad põlglikud ja kurja kuulutavad välja, nemad juba nalja ei mõista. Tahaksin selle ära tundmise kirjutada Stonesi ja nende kollektiivse nahkse silma muna arvele, aga olin selle seose juba ammu enne piitlite tulekut avastanud, siis kui mu enda jõugust mu esimene pänd sai. Kuidas saada jõugu liikmeks? Pead tegema kõva mehe nägu ja näitlemine on mulle alati hästi välja tulnud. Ma ei olnud mingi kõva mees. Olin pikk ja kiitsakas ja mulle meeldis mu oma Vader maailm. Kõvamehe nägu teha on kerge, ole lihtsalt nii tüütu kui võimalik ja lase end selle eest vaese omaks peksta. Sekka mõni idiootne või illegaalne asi, näiteks jookse alast üles Central Avenue või näppa jõugu jaoks asju, kui neil siis eriti lahke tuju on lubavad Natsu enda sekka. Rooseveltis oli üks kutt nimega Reita Pano, kellest sai hiljem mu eluaegne sõber. Meie sõprus sai alguse sellest, et kamandasin ta oma puuotsast alla. Ta oli selle otsa ranninud. Kasi mu minema karjusin ma. Maksin selle eest paar päeva hiljem valusalt, kui ta mu läbi peksis, aga asi oli seda väärt, sest lõpuks saigi minust jõugu liige, kuigi seda võiks pigem nimetada klubiks, mille nimi oli Green Mountain Boys. Rohelise mäe poisid. Jõukku kuuludes olid kaitstud ka keskooli karmima külje eest. Pealegi meelitas see ligi tüdrukuid. Neile ikka lähevad sellised sitapead peale. 14-aastaselt käisin Reiga tema isa paaris, mis asus Morris Park Avenue'l Bronxis. Polnud aja veetmiseks üldse kef koht. Ta lubas meil isegi õlut juua. Seal esines Bronxi kohalik R&B point The Bell Notes ja pauside ajal laulsime Reiga nende 1959. aasta hitti I've Had it. Mängisime ka vana liitpalli lugu Cotton Fields, aga üliõpilaste rahvalikus Menni stiilis, kes 1962. aastal selle versiooniga hiti lõid. Hiljem kuulusin koos Reiga bändi nimega The Tantes mis arenes välja Green Mountain Boysist. Samal ajal mängisin endiselt The Strangersis. The Strangers oli rohkem piitlilik ja pop, detantes, tumedam ja stonesisem. Detantesi koosseisus esinesin täpselt üks kord. Lugu sellest, kuidas The Strangers oma esimese mänetsjari sai ja kuidas minust bändi solist sai, tuleneb samuti oma moodi jõugu asjust. Rei ja varastatud nodi kaudu. Olin varastanud igasugust kraami jonkersi väikesest nurgapealsest juudi kommipoest, kus pidasin limpsi kraanide juures ametit. Kui alla keldrisse inventuuri tegema läksin, haarasin sealt komme ja sigarette kaasa ning andsin need reile edasi müümiseks. Siis liikusin edasi Shopwelli supermarketini Central Avenue'l. Seal olid asjad, karbid ja kastid juba suuremad. Poe juhataja oli Peter Agosta ja vältimaks seda, et ma lao ruumist asju välja ei liigutaks, panidamu mu hoopis ostukorve koguma. Nii olin tal pidevalt silma all. Miks ta mulle lihtsalt kinga ei andnud, seda ei saa ma kunagi teada. Ütlesin talle, et mängin bändis ja tema tahtis meid esinemas näha. Seega lubasin kutsuda ta järgmisele kontserdile, milleks osutus Art Carney tütre 16. sünnipäeva pidu. Selle otsa sebis meile mu isa, ta õpetas Karni pojale klaverit. Peter Agostale, meie punt meeldis, aga tema meelest oleksin mina pidanud solist olema. Yes! Trummidele saime pärri Shapiro. Kätte oli jõudnud kosmilise roki ajastu. The Birdsile kohases vaimus single 8 Miles High tuli välja 1966. aasta märtsis. Selle võnked jäid aju vibreerima nagu oleksid pilves. Raadiojaamat panid loo musta nimekirja, sest seda peeti narkoloogs või veel, hoolimata Jim McKinni ebaveenvast selgitusest, et see ei vastavat tõele. Eight Mile High oli stratosfääriline Rickenbackeri sümfoonia. Peagi läksime Reitabano üle semikriminaalsete tegevuste peale. Kanepi suitsetamise harjumuse rahastamiseks hakkasime väikeseid savukoguseid edasi müüma. Osta üks hunds 20 dollari eest, müü neli ära ja jäta kaks endale. See oli äge diil, millega odavalt kaifi kätte saada kuniks meie kooli tundi paigutati salajane peale kaebaja, kelle nime ma jätan mainimata. Saate aruraisk, keramika tundi. Ta võttis meid viimaks vahele, aga enne veel müüs ta meile viie dollarisi kotikesi head kraami, mille ta oli koorinud kellegi järgmise vaese passi käest, kes lõpuks vahele võeti. 1966. aastal, 11. juunil, korraldas Henry Smith meile esinemise Connecticutis Westporti linna uisu väljakul. Tegime seal pärast lõunal proovi, soundcheckib. Loodsin, et kohale tuleb palju kohaliku rahvastest, meil oli Connecticutis väike järgiaskond. Olin Henry Smithi elavat legendi kohanud 1965. aasta suvel Shuna tema temast sai lähedane sõber ja minu elu üks võtmeisikutest. Meie saund avaldas talle muljet juba ajal, kus mängisime Stonesi lugu Everybody Needs Somebody To Love, The kingsi You Really Got Me'd", The versiooni loost Mr. Tambourine Man ja igast muid tolle aja hitte, nagu kuldvaramo Louie Louie ja Money. Henry ja tema vend Chris, bandi esimene fotograaf, hakkasid meile Connecticutis esinemisi sebima. Igal hommikul enne kooli täitsin plastopsi, tuarsi viski või viinaga ja kõmmutasin selle endale sisse. Enne kuivatasin veel juukseid, et järele mõelda, Think about it, nagu ütles The Yardbirds'i viimane singel. Võtsin tolmuime ja vooliku ja toppisin selle õhu välja laske aukku nii, et see ülekuumeneks lülitasin masina sisse, läksin ülakorusele ja sõin hommikust. Selleks ajaks, kui ma tagasi alla jõudsin, oli tolmuime ja kenasti soe ja sain föönitada oma märjad juuksed sellisteks nagu Brian Jonesil. Kiharad peavad ikka õiged olema. Nõelusin oma kaupoi saabaste külgede peale nööbid ja püksis ääre sisse sidusin hambaniidist kolm-neli silmust, mis siis omakorda saapa nööpidele külge kinnitada nii, et mu püksid kunagi üles ei tuleks. Mulle meeldis seda sorti asju teha. Olin marutõpine rokkiv moe peni. Nii läksin igal hommikul koolis, sätides end valmis tervelt tund aega ja seepärast sain alati õiendada. Iga päev veeti mind direktori kabinetti. Tallariko, sa näed välja nagu tüdruk, ütles ta. Püüdsin selgitada. See on osa minu tööst. Ma olen muusik söör. See ei aidanud mind ühti. 1966. aasta talvest kuni 1967. aasta kevadeni sai Jane Reaction järjest häid otsi. Osalt tänu Pete Bennettile. Mängisime tantsupidudel koos WMCA Guys'i plaadikeerutajatega. Tegime eelsoojendust bändidele nagu The Left Bank, The Soul Survivors, The Shangri las Leslie West and The Vagrants, Jay and The Americans ja Frank Sinatra Jr. Ühe meie kontserdi teadustajaks oli Little Richard, esimene omadaoline sõge tegelane, kes tegi pidevalt igast hulle tükke. Ta oli puhta pöörane. Ta võis olla üdini jokkis ja ometi teo teovõimeline. Ma ei tea, kuidas kuratas seda tegi. Ta tarvitas amüülnitraati. See on päris kraam. Ma pole oma elus öelnud ära väga paljudele narkootikumidele, aga tolle värgi peale ütlesin küll, tänan ei. Pete Bennett tahtis bändist lahti saada ja esindada ainult mind, aga ma polnud nõus. Kuigi chain Reactioni hoog oli hakkanud juba raugema. Pärast kolme aastat oli minulgi saanud küll piitlite lugude järele tegemisest. Mõlgutasin mõtteid hard rocki bändist. Meie viimane kontsert toimus Brooke Long Country Clubis Connecticutis 1967. aastal 18. juunil. Antsime välja veel ühe singli, mille plaadifirma Verve avaldas juba järgmisel aastal. You should have been here yesterday ja ever loving man. Ja kööga The Jane lakkas olemast. 1967. aastas suvel leidsin end Shuna Pease täiesti panditult ja teadmata, mida edasi teha. Olin kohalik staar, kelle albumeid sai laadi automaadis mängitada. Kuid nüüd küsiti minult kodukandis, noh, kus te esinete? Samal suvel alustasin veel üht bändi nimega William Proud, kus soologitarri mängis Twitty Farrenn. Twitty oli varem mänginud Anchorage's koos mingi tüübi smithiga, Twitty ja Smithi olid New Hampshire's kõvad sõnad. Nad tegid Simon and Garfunkelit üli hästi järele mängides lausa ära vahetamise nii sarnast versiooni loost Sounds of Silence. Esinesime suvel Southamptonis ja seal kirjutasime sambaadi, mis on ka Aerosmithi esimesel albumil. Kirjutasime Ton Solomoniga enamiku varasematest Chain Reactioni lugudest koos, aga Sambadi, mille kirjutasime koos Steve Emsbackiga, näitas mulle, et olen võimeline kirjutama head lugu. Sisemine hääl üürgas, hakkame aga pihta. When I Needed You, Chain Reactioni esimese singli B pool kõlas veidi Yardbirdsilikult, aga Sambadi oli puhas Yardbirds. The Yardbirds oli nii pensik ja ette aimamatu bänd. Nad kirjutasid pop-lugusid nagu For Your Love, minor helistikus, mis kõlas nagu mingi kurja kuulutav itk Ma räägin täiesti segastest ajas rändavatest R&B munkadest Gregoriuse laul, ebamaine Austraalia wobbleboard, klavesiinid ja bongood Nad põhimõtteliselt leiutasid rocki, solo kui eesmärgi ise eneses The Yardbirds kasutas väikeseid tertse ja kvarte nagu alkeemikud. Nad olid tõesti kõige esimene progressiivse roki bänd, kasutades idamaiseid meloodiaid Over Under Sideways Townies ja ürgavaid sireene Happenings Ten Years Time Ago. Mulle meeldisid tohutult nende veidrused ja salapära. Kui Henry Smith Seppelini heaks töötas ja Jimmy Page oma kõlarid läbi lasi, saatis Henry need mulle. Mul oli kaks paari New Hampshire'ist saadud hiiglaslikke kaheksa harulisi hirvesarvi ja ma panin ühe oma voodi vasaku peatsi posti külge teise paremale. Kõlarid olid ka seal, paksult fosforestsentse värviga kaetud, viis-kuus kihti, nii et kui neile valgust näidata kumasid nad igavesti või vähemalt 10-15 minutit, kuid kui olid kanepid suitsetanud või hallutsinogeene manustanud nagu me keskkoolis ka tegime piisas sellestki. Mina muud, kui joonistasin Beatlesi ja Stonesi postritele vuntse ja määrisin fosforestsendse värviga kokku kõik sahtlid ja sahtlinupud, nii et kui öösel magama läksin, nägi mu tuba välja nagu psühhedeelne koobas. Ma tegin kogu kummuti serva ja simsi täpikesi täis. Täp, täpp, täpp, Äkki sealt sai algusega mu kolme punkti armastus. Siis jälle üks suur lärakas ja kogu mu tuba oli fosforestsentsed värvi täis kuus kihti, nii et ikka käraks ja valgust salvestaks. Järjejut. Steven Tyler, David Dalton. Kas see lärmu peas segab sind? Kirjastuselt tänapäev. Järjejut.